0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Wi-Fi Café Ambition, l'épisode 3 de la saison 6. Je suis votre hôte Josiane Brousseau. Aujourd'hui, on va parler de croissance sur TikTok et de plein d'autres sujets. Le format va être un peu plus différent que à l'habitude, donc je vais faire la première partie et Simon la seconde. C'est juste qu'on avait un problème d'horaire pour faire une discussion. Alors ça va être un peu plus comme bulletin de nouvelles en quelque sorte. Alors c'est parti! Bienvenue sur ce podcast, notre troisième épisode, comme je le disais, de la sixième saison. Et aujourd'hui, d'abord, euh, j'aimerais vous parler euh, de la croissance que j'ai eue en janvier euh, sur TikTok et faire un retour sur le dernier épisode du podcast. Donc, d'abord, le, le, le retour sur le dernier épisode de, du podcast. Pour certes, ceux qui l'ont vu, j'ai pété un plomb euh, sur le podcast par rapport aux mesures, par rapport à la situation, par rapport à tout ce qui dure depuis deux ans. Et j'aimerais juste mettre les choses au, au clair. Je sais que la pandémie, c'est mondial. C'est normal d'avoir des émotions intensifiées. Bien que le message était senti aussi pour avoir des réactions, euh, nous avons un petit peu comme pris cet extrait-là et on l'a diffusé sur TikTok. Il y a eu plus de 50 000 vues et j'ai arrêté euh, la publication après 50, plus de 50 000 vues euh, parce qu'il y avait des gens qui... Euh, euh, venaient m'insulter, il y avait beaucoup, euh, tu sais, tout euh, ce, ce, ce côté-là. Et les gens qui me suivaient ne me suivaient pas pour mon contenu principal, qui était justement le marketing numérique ou encore euh, la crypto-monnaie, l'entrepreneuriat. Donc, pour nous, c'était essentiel d'enlever euh, ce, ce cet extrait-là, mais c'était pour faire aussi une démonstration que c'est facile avec en montrant des émotions, en ayant une opinion différente et tout d'avoir des vues, surtout quand un extrait est mis hors contexte sur les médias sociaux. Donc, je suis passée en une semaine de 1200 abonnés à 1700 quelques. Depuis, ça leur ralentit. J'ai même perdu des abonnés parce qu'ils se sont rendus compte que le contenu que je proposais n'était pas celui de l'extrait qu'ils ont vu. Et il y a aussi le facteur que les boutons « j'aime » et « follow » sur TikTok sont très rapprochés. Donc, Qu'est-ce que ça a fait? Ça l'a permis de gagner 500 abonnés. Les 500 abonnés, c'était un peu calculé d'aller chercher une masse d'abonnés avec un contenu que je savais pertinemment que euh, cet extrait-là, sorti hors de son contexte, sorti du podcast, allait générer des milliers de vues, voire des milliers de likes aussi. Je l'ai retiré après 50 000, comme j'ai dit, parce que ça, ça devenait n'importe quoi. Les gens étaient portés à l'insulte, euh, il y avait des grands manques de respect et euh, il y avait beaucoup aussi d'opinion politique euh, et tout. Et euh, les gens euh, ne retenaient pas le contenu principal de ma chaîne. Euh, C'est bien entendu que des fois on déroge, on, on, on suit les tendances, on essaye des choses... Euh, qui sont faites sur, justement, le web. Et euh, c'est normal parce que TikTok est nourri par des tendances et des challenges et des, des, des vidéos similaires. Ça, c'est la clé du succès sur euh, TikTok. Toutefois, faut rester pour vraiment bien grandir et avoir une audience fidèle. Garder ces trois sujets de base. Comme pour moi, c'est... L'entrepreneuriat, la crypto, ça fait un bout que j'en ai pas parlé parce que je travaille sur un projet en ce moment que je peux pas parler pour le moment avec notre équipe, mais dès que on va pouvoir en parler, ça va me faire plaisir de remettre des vidéos sur ça. Présentement, je me, me concentre aussi à montrer comment utiliser les tactiques marketing que je partage sur ma chaîne TikTok, YouTube, Instagram depuis un bon moment pour faire en sorte que le livre que je viens de lancer. Josiane Rousseau, Mille et une idées de contenu ». Donc, c'est « Mille et une idées de contenu marketing pour vos plateformes ». Donc, du, le marketing de contenu, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années et vous avez tout ce euh, marketing-là euh, et des idées de contenu à n'en plus finir dans le livre. On, on le revisitera tantôt, mais présentement, je m'occupe euh, à faire la présentation de ce livre et d'utiliser toutes les stratégies marketing que je propose à mes clients et ça fonctionne très bien. Donc, euh, la première étape cette semaine parce que ça fait une semaine qui a été lancée, il a été, lancé, il a été dans, lancé au début de la semaine, donc on est rendu dimanche au moment où est-ce que vous voyez pour le, le, cet épisode-là. Donc ça entre le moment du tournage du podcast et le lancement du livre, il y a eu six jours qui se sont écoulés. Alors ces six jours-là, ben ça m'a permis de justement acheter des copies euh, presse, donc euh, et de les diffuser à des influenceurs, des créateurs de contenu et aussi euh, des journalistes. Donc, ça, ça a été ma première étape, de faire du contenu autour de ça. Et ça m'a permis aussi d'aller chercher beaucoup d'engagement et aller chercher des ventes. Parce que là, le but euh, du livre, c'est d'aller chercher des ventes, montrer que qu'est-ce que je suggère, ça rapporte. Fait que même si... Et mon but ultime, en 28 jours, donc là, nous sommes présentement au moment où est-ce que je tourne le podcast, le 5 février, ben du 1er en fait, c'était du 2 février au 2 mars qu'on a déterminé comme date. Je dois vendre 5000 copies de ce livre-là. Ce fait est que vous allez devoir me suivre sur TikTok si vous voulez savoir si je vais y arriver. Mais c'est sûr qu'on va revenir sur le podcast avec ça. Mais de construire, construire une audience qui est intéressée vraiment à prendre des, des stratégies marketing. Et contrairement à beaucoup de gourous que je vois sur Instagram et TikTok... Je fais pas juste, hey trois, trois sites web fantastiques pour ton marketing de contenu ou des choses comme ça. Non, qu'est-ce que je partage Je le fais vraiment. C'est pas juste, sais ah oh, ben sais essaye ça. C'est trois, trois secrets de marketing, puis que finalement c'est du contenu vide. Ça faut arrêter ça en 2022 le contenu vide pour faire du contenu vide. Mais de montrer vraiment le démarchage des entreprises, les démarchages aussi d'une stratégie marketing. Donc moi, quand j'ai fait mon planificateur que j'ai ici aussi, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, hey, c'est le fun! Parce que présentement, genre ceux qui voient la vidéo YouTube, je suis en format juste un plan, c'est juste moi en ce moment, alors c'est assez proche, on voit tout super bien. Donc le planificateur en rose ou en noir, j'en ai vendu près de plus de 100 à l'heure actuelle et ça continue les ventes et des fois les gens achètent « et mon livre » et le planificateur en même temps. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Et c'est pas, comme je dis, c'est pas lancé dans le vide, c'est pas, tout est calculé. Pareil pour la vidéo qui a été virale, ça a été calculé de sortir un extrait « Out of nowhere », mais tu sais, il y avait le contexte avant et après où est-ce que, tu sais, justement, il y a eu un, un « calm down ». Tu sais, je suis pas, pas une Karen euh, qui querie euh, systématiquement à, à l'injustice, mais je pense que, rendu au dernier épisode, il y avait vraiment justement ça, ça a amené des vues, mais comme je dis, je veux enlever ce personnage-là, euh, si on peut le dire, un personnage, pour justement me concentrer à vous montrer comment de A à Z, on part d'un produit, qu'on le markete et que ça, c'est des étapes qui fonctionnent, que j'ai faites avec des clients euh, et, et tout, et tout, et tout. Et ce, organiquement. c'est pas avec de la publicité que je vends. Je, je mets aucune publicité parce que ça me tente pas d'encourager justement. Des plateformes qui sont en train de décliner. Instagram et Facebook, sinon on va pouvoir vous en reparler un petit peu plus tard, un peu plus en détail, mais sont en un déclin. Et présentement, je focus beaucoup sur TikTok pour cette raison-là. Et il y a aussi les YouTube Shorts qui ont beaucoup aidé à la croissance de la chaîne YouTube. Merci à ceux qui viennent nous joindre de, à partir de la chaîne YouTube. C'est super apprécié. Euh, des YouTube Shorts que je repartage tout simplement mes TikTok ou mon Instagram Reels et ça l'attire justement de l'audience euh, vers ça. Donc, présentement, on est beaucoup sur de la courte vidéo. Même un de mes clients euh, m'a demandé de, de faire une stratégie marketing et lui, j'ai dit « ben on va y aller avec des courtes vidéos », mais ça prend un humain, pas juste du texte, pas juste… On est très euh, pour la vente, surtout des nouvelles marques, beaucoup l'humain. Puis, je l'ai vu dans les 60 derniers jours avec TikTok parce que si vous vous souvenez bien, en décembre, mon but, c'était d'atteindre le 31 décembre 1000, ce que j'ai eu. Donc, entre le novembre, le 31 novembre, le 30 novembre, j'avais 640 abonnés et j'ai été jusqu'à 1000. Donc, presque 400 nouveaux abonnés en 30 jours, c'est énorme. Et puis, par la suite, euh, celui de janvier, ben mon, mon but, c'était de me rendre peut-être à 2000. Je ne l'ai pas atteint, mais je suis quand même contente d'avoir atteint 1700. J'espère qu'en février... On va atteindre le 2000, on est rendu à 1750 à l'heure actuelle, ça risque d'augmenter, mais vraiment faut faire trois vidéos par jour pour se démarquer. Et euh, justement les gens consomment moins Instagram et encore moins en moins Facebook et euh, c'est en déclin. Donc la croissance c'est maintenant que ça se passe sur TikTok. J'ai vu des clientes arriver sur TikTok en janvier, début janvier. Et puis, au euh, fin décembre, et déjà, ils ont atteint les 1000 abonnés. Donc, je pense que aussi, ça dépend de la catégorie du sujet. Euh, tu sais, on, on s'entend que aussi, moi, mon sujet, c'est beaucoup le marketing. C'est très niché. C'est très des gens qui aiment le marketing parce que des fois, j'ai des théories plus avancées aussi que je partage. Euh, je partage aussi des fois des choses que, hein, « Ah, je savais pas ça. » Et des opinions aussi beaucoup parce que pour moi, partager, les opinions, euh, justement, lors du podcast, lors de... Ça, ça permet aussi de mettre un, un stand et pas juste avoir l'air d'une marionnette. Euh, « oh ben là, je j'ai pas d'opinion, j'ai pas d'objectif, et si ce, ça, non, partagez-les, vos opinions. » Et dans mon livre, « Mille et une idées de contenu je, », je vous invite aussi à partager vos opinions, euh, que ce soit politique, des reviews, peu importe. Il y a plusieurs euh, types de contenus que je vous suggère, mais il y a pas juste des idées de contenu dans ce livre-là, et on je vais y revenir plus tard pour vous en parler de long en large sur ma chaîne YouTube cette semaine. Où est-ce que, justement, je vais pouvoir vous lire des extraits aussi, vous montrer quelques images et tout. Là, je vais juste vous en parler, vous l'introduire que, hey, allô, il existe, il est disponible sur Amazon. Et puis, euh, présentement, même Amazon a baissé un petit peu le prix euh, de qu'est-ce que on, on le vend. Donc, au, 20, au lieu de 29, présentement, il est à 27. Peut-être qu'il va descendre encore parce que la façon qu'Amazon fonctionne, c'est vraiment avec justement le nombre de vues du produit, mais aussi le nombre d'achats et aussi le nombre de, comme on peut, si on peut dire, pas de personnalité, mais tu sais, qu'il qu de paniers. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur panier, mais qui l'ont pas encore acheté, ben Amazon envoie des notifications par courriel pour dire « Hey, on a baissé le prix ». Donc, moi, je, je suis toujours le même nombre de royautés. Et beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je vends mes produits via Amazon et pas ma propre plateforme fait que ça, je trouve ça intéressant d'en discuter parce que ce serait un gros sujet. Puis j'ai dit à Simon, je vais faire ça à peu près 20-30 minutes, tu un autre 20-30 minutes. Mais je vais commencer à parler de ce sujet-là. D'abord, euh, j'ai une petite maison de ville. Et quand je dis une petite maison de ville, c'est une petite maison de ville. Donc, euh, petite maison de ville euh, qui est juste trop pleine. Et j'ai pas la place ni l'infrastructure ni tu sais comme l'inventaire que je peux rentrer dans une maison. Donc de là, première étape, c'est, genre, genre j'ai pas de place, mais surtout j'ai une agence marketing, j'ai pas une compagnie logistique. Mon but c'est de faire des ventes, de faire en sorte que le produit se vende rapidement. Et euh, tu sais même si les gens ont confiance en moi, même s'il y a des gens qui me suivent, même si etc., etcetera etc. Et le mettre sur une plateforme comme Amazon vient ajouter un certain prestige, puis de dire que c'est comme une limitation ou un partenariat aussi fait ajouter à ma, de la valeur à mon livre, une valeur ajoutée. Et moi ben j'ai pas à me euh, casser le bécis si quelqu'un reçoit pas son produit, ben c'est Amazon qui s'en charge. Si euh, justement il y a un bris de produit euh, dans le transport, c'est Amazon qui s'en charge. Tu sais, c'est comme une espèce d'assurance p et d'esprit pour tout ce qui est, justement, logistique. Et ça permet aussi de, 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 pouvoir le diffuser partout dans le monde sans frais onéreux de, de poste parce que Amazon imprime au fur et à mesure le livre quand il est demandé. C'est pour ça que ça prend 48 heures avant qu'il soit livré chez vous. Donc, une journée pour l'imprimer et une autre, habituellement, pour l'envoyer. Fait que c'est 48 à 72 heures ouvrables, mais, et ça permet justement de, 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 de moins de gaspillage d'environnement où, justement, les personnes vraiment intéressées vont acheter le produit. Et pour l'environnement, c'est mieux parce que c'est imprimé au fur et à mesure versus, tu sais, genre imprimer 5000 copies, mais pas savoir de, que, tu vas que tu vas vendre 5000 pour, pour, pour copies et être pris avec. Donc, pour moi, c'est un choix normal. Et mes amis en France, en Allemagne, peu importe où est-ce qu'ils sont dans le monde, avoir accès à Amazon et moi, ben j'ai juste eu à mettre mon PDF, la version finale de mon PDF et tout ça et de faire « Ah, oh, youpi! » Les gens peuvent avoir accès partout dans le monde. Même, j'ai des amis qui sont aux États-Unis et qui viennent l'acheter. Donc, tu sais il y a tout ça qui fait en sorte que euh, c'est facilement euh, retraçable et retrouvable comme euh, justement euh, parce qu'Amazon est partout et partout dans le monde, donc c'est facilement retrouvable en étant associé à une seule bannière. Si j'avais eu à gérer, ben mes amis en France, aux États-Unis, le frais de poste pour un livre comme ça, euh, juste ici au Canada, c'est 8 donc euh, je me suis renseignée pour, par rapport au format et tout, Donc puis aussi parce que j'ai envoyé des copies de presse, environ entre 8 et 10 la copie, donc imaginez que si j'en aurais envoyé des centaines à travers le monde, les frais euh, auraient été encore plus onéreux, donc Amazon, lui, a déjà des services de livraison, offre déjà une infrastructure d'imprimerie, offre tout ce que quelqu'un a de besoin. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui se passe et c'est pourquoi j'ai choisi Amazon. Il y a et aussi, il y a un but très, très marketing que je dois vous avouer. Euh, le but marketing, c'est aussi d'avoir des statistiques pour voir s'il y a un intérêt réel au Québec pour ce genre de produit-là. Parce qu'aux États-Unis, je sais que tu sais, des planners... Euh, des livres comme ça, mais les, une idée de contenu que des Instagrammeurs font pour parler d'Instagram ou des choses comme ça. J'en ai acheté plein aussi, mais c'est tout du américain. Et il y a vraiment un marché pour ça. Ben, je me demandais s'il y avait un marché québécois, euh, franco-canadien pour ça. Et la réponse, euh, je pense que c'est oui, parce que c'est beau. Fait qu Après ça, arriver avec des statistiques, avec un éditeur qui va, lui, s'assurer d'un réseau de distribution, parce que c'est la seule chose qu'il y, qu y a de plus. Parce que, tu sais, le marketing et les RP, je suis capable de le faire. Tu sais, les relations de presse, puis le marketing, je suis vraiment capable de le faire et je le fais très bien. Donc, c'est quelque chose que je suis capable de faire par moi-même. Mon agence aussi m'accompagne là-dedans. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je pense que, tu sais, je suis bien servie, mais c'est un réseau de distribution un peu plus élargi que uniquement Amazon, qui euh, pourrait être un avantage vraiment euh, beaucoup. Et aussi, avoir une équipe, parce que, bien entendu. Je me suis relu 50 millions de fois, les gens m'ont relu 50 millions de fois dans mon équipe et on a quand même trouvé à l'impression des euh, fautes d'orthographe. Donc, ce qu'on va faire ce, ce week-end, c'est de réviser une autre fois et de renvoyer justement le fichier avec les documentations, avec les nouvelles modifications. Donc, euh, ceux qui ont acheté les copies, vous allez avoir une copie exclusive et rare avec la faute d'orthographe. Pensez-y, la première édition, faute d'orthographe. Donc, euh, une faute de frappe euh, bien et un texte dédoublé, c'est qu ce qu'on a aperçu. Je vais prendre le week-end pour justement relire et lire et aller sélectionner ces fautes-là. Et puis, euh, de, de me dire « Ok, c'est bon, euh, c'est parfait, on le renvoie ». C'est des choses qui arrivent quand on est une plus petite équipe versus une maison d'édition qui ont des personnes qui sont dédiées uniquement à la correction. Ça, si les gens s'en rendent pas compte, des fois, ils font comme « Ah oui, mais tu sais, c'est parce que non, mais il y, y, y a des gens à payer pour tout ça ». Et là, c'est sûr que moi, c'était pour avoir des statistiques. Puis après ça aussi, arrivé. Ben Regardez, j'ai lancé tel livre par moi-même. Il est en couleur. On a réussi à l'avoir à tel prix. Euh, si ça, ça, d'avoir un plus gros euh, canot de, euh, de, de distribution, de diffusion par la suite avec un autre projet et d'autres projets aussi. Et aussi, les écoutes du podcast vont beaucoup jouer dans ce projet-là euh, parce que ça fait deux ans. En fait, depuis 2019. Donc, ça va faire trois ans que je suis en pour parler avec une maison d'édition, une grosse maison d'édition, pour publier justement un livre euh, qui raconte toute l'histoire de Néomédia, qui raconte la saga Ricardo, qu'on a parlé euh, à maintes et maintes et maintes et maintes reprises, euh, qui raconte euh, ma rencontre avec Simon, l'entrepreneuriat le, et tout ça, et aussi qui va avoir euh, des discussions un peu comme sous notre podcast, mais sous forme d'écriture. Et le livre s'appelle « wi Wifi, café en mission » et c'est un projet qui est en cours depuis trois ans. Fait que, des fois, c'est juste comme pour donner le feu vert. Ben, regarde, mon audience, il y a à peu près 1 à 10 de mon audience qui achètent, ils ont acheté tel livre, ci, ça, ça. Euh, J'ai bâti une audience de temps. Voici, euh, c'est très niché comme contenu. Euh, donc, c'est sûr que le marketing, je, ça intéresse pas tout le monde, mais en même temps, il y a tellement de petites startups qui sont mal équipées au niveau marketing. Il y a tellement de... puis tu sais Je peux pas aider tout le monde, mais la façon que je peux aider tout le monde, c'est avec les formations néo-académiques, avec mes livres, avec les outils que je vends, donc, ça, c'est certain. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui bénéficient de mes produits et services au niveau du marketing web. Il y a même des grandes entreprises qui achètent mes livres. Il y a des professeurs d'université qui achètent mes livres. Donc, pour moi, c'est un bon témoignage de savoir que les gens sont là pour les, ces produits-là et qui attendent après ces produits-là. Et j'ai des super commentaires et des belles reviews sur le planificateur sur Amazon, donc ça va vraiment, mais vraiment bien à ce niveau-là. Puis je, je tenais à vous le dire, puis je tenais aussi à vous remercier d'avoir acheté le livre, d'avoir acheté le planificateur et de, de faire partie un petit peu de, de, de ce, cette étude de cas-là personnelle que qu'on peut vendre en ligne et de façon plus facile qu'on qu croirait. Euh, c'est sûr que ça dépend quel produit, parce que tu j'ai un client qui essaie d'être sur Amazon en ce moment, et ils ont demandé son passeport, ses cartes d'identité, son tout, tout, tout le, le, quasiment la couleur de ses, ses petites pilotes, là, manière de parler, mais ils ont vraiment fait une enquête, sont en train d'ouvrir une enquête pour voir si c'est vrai, s'il y a de l'argent, s'il y a les produits, si tu sais, etc. etc. Parce qu'ils ne veulent pas être mêlés à ça. Le livre, par exemple, ça, c'est leur système. Puis encore là, c'est compliqué, surtout les premières fois, euh, parce que leur système, ben, il regarde si le contenu, tes propriétaire, si c'est vraiment toi, euh, etc., etc., etc. Donc, il y, y a tout ça. Puis en plus, il faut que tu rentres tes coordonnées bancaires pour être payé. Et tu es payé seulement 60 jours plus tard. Alors, euh, c'est toujours un, un petit stress parce que c'est des nouveaux projets et tout. Mais, tu sais, je suis confiante que euh, mon livre, ce mois-ci, « Mille et de contenu » va être best-seller. Puis, pour ceux qui écoutent le podcast sur vidéo, je pense que je vais vous montrer quelques, quelques images pour vous donner un petit peu la vibe et le goût. Je vais en profiter. Euh, de, de, donc, euh, quand on rentre, ben, c'est des photos euh, un peu style Instagram. Je vais les décrire un peu. Quand, dès qu'on rentre sur le livre, j'ai mis une photo justement de... Des photos, chaque chapitre est illustré il y a des grandes photos aussi pour couper un petit peu, mais il y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup plus de textes que de photos. Il y a des exemples à euh, n'en plus finir, des idées de contenu, euh, tout ça. Donc, tu sais vraiment, et même j'ai un chapitre sur, je vais vous le dire exactement, l'ultime stratégie du marketing de contenu. Donc, c'est vraiment, si vous voulez une stratégie de marketing de contenu, ben je vais vous le lire, c'est « Vous pouvez penser à votre stratégie de marketing de contenu comme vous le feriez pour votre plan marketing de contenu. Dans les prochaines pages, je vous partage les étapes d'une stratégie marketing de contenu qui vous permettra d'avoir euh, plus de clients et plus de visibilité. » Ça, c'est super important. Je vous explique que le contenu personnel versus professionnel bien, ou d'entreprise, les étapes à suivre pour la création de contenu, avec un flux de travail, un petit peu le calendrier éditorial pour vous aider avec le contenu, euh, comment recycler votre contenu, comment distribuer votre contenu, comment avoir euh, un contenu performant, donc euh, l'anatomie d'une publication. Et Il y a du contenu que j'ai déjà publié sur Instagram, mais là, ils sont tous ensemble. Et même, je vous ai fait euh, les vidéos de courte durée, ben je vous ai fait euh, un, un chapitre sur la vidéo de courte durée. Fait que, vraiment... À ce niveau-là, ce livre-là, il est vraiment complet. Puis vraiment, si vous êtes passionné par le marketing, vous voulez avoir des résultats pour votre entreprise, c'est vraiment le livre qu'il vous faut pour créer du contenu. Puis vous voyez, en relisant, j'ai vu deux, trois fautes. Fait que comme je vous dis, ce week-end, euh, je regarde les fautes d'orthographe. Je le sais, c'est pas parfait, mais quand on est des équipes restreintes qui sont pas spécialisées comme une maison d'édition, c'est des choses qui arrivent. Et c'est juste qu'on va améliorer le produit. Et puis, on peut en ressortir une version 3.0 dans le futur aussi. Donc, il y a toujours place à l'amélioration. Puis, tu sais, c'est pas... Euh, tu sais, dites-nous les pas. Il y a des fautes d'orthographe. On le sait. Des fois, des coquilles se glissent. Alors, euh, on, on, on a fait notre gros possible, mais on, on va recorriger la situation et tout. Alors, euh, ça, c'était ma partie. De parler de ma croissance TikTok, la vente de mon livre, comment je vois les choses. Et puis, euh, en février, euh, je risque de faire trois vidéos par jour sur TikTok. Alors, allez vous abonner à mon TikTok si ce pas fait, à josévie.me. Et je vais recommencer à faire du contenu tranquillement sur Instagram que j'ai délaissé, mais je gardais les stories. j'ai la, la dernière publication avant le reel de ce matin que j'ai publié, ça datait de 14 janvier. Donc, vraiment, euh, j'ai été débordée depuis le mois de janvier. Et surtout avec l'école à distance, euh, les, les tempêtes de neige, gérer les, les, les dossiers qui n'auraient pas à être géré de la part de l'école, qui sont, bref, comme vous dans, dans le dernier podcast, allez voir, là je vous ai expliqué, puis j'ai parlé à d'autres parents, où est-ce qu'ils m'ont dit carrément, eh ben effectivement, la direction manque beaucoup de transparence à l'école de ta fille, et puis euh, c'est leurs enfants aussi qui vont là, donc beaucoup de manque beaucoup de transparence, il y a beaucoup de snobis, et puis, euh, tu sais, des choses que, c'est vraiment plate à, à vivre, pourtant c'était noté, quand j'ai inscrit ma fille comme une des meilleures écoles à Longueuil. Fait c'est comme, wow, OK, non, on est loin de la meilleure école en ce moment. Il y a des très bons profs, il y a de, des très bonnes personnes, mais il y a aussi des très mauvaises personnes. Et c'est vraiment très polarisé. On dirait c'est encore plus polarisé et accentué avec la pandémie. Donc, ouais, voilà. Ouf, ce fut beaucoup de stock pour cet épisode-là. Je vais vous laisser avec Simon, qui va pouvoir vous parler justement, lui, un peu plus de qu'est-ce qui se passe avec Facebook et Instagram. Il va vous parler un peu plus de crypto. Moi, je voulais juste vous partager une petite étude de cas aujourd'hui sur tout quest ce qui était le marketing, quest ce que j'ai fait depuis décembre sur le niveau professionnel. Et là, aussi, à partir de la semaine prochaine, je reviens sur LinkedIn en force. J'ai une stratégie LinkedIn que je vais mettre pour à partir de la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'épisode
1: avec Simon et euh, je vous laisse à Simon. Bonjour à tous, ici Simon pour la deuxième partie de ce podcast. Avant de commencer, je voulais remercier Josiane pour son excellente première partie dans le timeline dans lequel je suis. Je ne l'ai pas vue encore, mais je suis confiant qu'elle a fait une performance extraordinaire comme à l'habitude. Gros félicitations à Josiane pour le lancement de son livre. Je suis vraiment fier d'elle, puis on travaille fort pour en faire la promotion. Son but est d'en faire un best-seller d'ici... Je crois la fin du mois à date, on est sur une bonne traque pour pouvoir l'accomplir. C'est vraiment incroyable parce que les résultats sont au-delà de nos attentes. Donc, merci de nous supporter en si grand nombre euh, d'une manière aussi incroyable. C'est vraiment. C'est vraiment touchant. On s'attendait pas à ça. On s'attendait évidemment à. Que ce soit un succès, mais pas à ce point-là. Donc, merci, merci, merci mille et une fois. On est énormément, énormément content et choyés. Dans cette deuxième partie de podcast, je voulais vous parler de Facebook Meta. Instagram. Dernièrement, Facebook a fait couler beaucoup d'encre à propos de son changement de nom et puis changement de direction vers Meta. Mais vous savez qu'est-ce qui a coulé aussi beaucoup dernièrement? Le stock de Facebook. Le titre de Facebook à la bourse a été le titre qui a eu la plus grosse chute en une journée dans les 18 dernières années. Facebook a eu 10 milliards de market cap perdu, de capitalisation de marché perdu dans, euh, en, en une journée lorsqu'ils ont partagé leur earning. En gros, euh, quest ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas du tout rentré dans leur objectif. Et puis, lorsqu'ils ont partagé justement là, leur revenus, ils ont eu une énorme... Excusez-moi, l'anglais drop. Il y a eu une énorme chute. Ça les a fait énormément mal. Et puis pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tranquillement, la plateforme Facebook, la plateforme Instagram sont en train de mourir pour laisser à leur, à leur place des, des nouvelles plateformes comme TikTok, qu'on parle beaucoup. Snapchat qui ressurge, qu'on voit ressurger dans plusieurs contextes, dans plusieurs... Euh, étonnamment, étonnamment. Puis étonnamment, Snapchat va vraiment financièrement bien. La dernière fois que j'ai regardé, c'était une entreprise qui était évaluée dans les 100 milliards. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Facebook leur avait proposé, je crois, 2 ou 4 milliards pour les racheter. Et puis aujourd'hui, la compagnie est évaluée dans les alentours de 100 milliards. Donc, tout le monde disait le petit gars dans la vingtaine qui a fait Snapchat, c'est un fou, il est complètement taré. Il aurait dû accepter l'offre de multimilliards de Facebook qui a continué, puis aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'eux. Donc, c'est assez incroyable. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait quelques podcasts qu'on le dit. C'est une opinion controversée. Et je vous comprends. Parce qu'au Québec, on l'aime, notre Facebook. Bizarrement qu'on parle avec des gens du reste du monde, parce que la plupart de nos clients chez nos médias ne sont pas au Québec parce que nul n'est prophète dans sa paroisse, ça a l'air. Ben, qu'est-ce qu'on se fait dire? On se fait dire, ben, voyons, c'est évident. On va pas être sur Facebook. Voyons, c'est évident. On va pas se servir de Facebook comme canot principal. Oui, on va faire des Facebook ads, mais voyons, Facebook comme canot principal pour parler à nos clients. Est-ce qu'on est dans 1930? Ben, c'est ça. C'est qu'on assiste en ce moment à la déclinaison, le déclin de Facebook comme plateforme, parce que Facebook, en plus d'avoir fait des mauvais chiffres fiscalement parlant, si mes sources sont bonnes, ils auraient perdu plus de comptes dans le dernier trimestre, c'est-à-dire dans les trois derniers mois, que de comptes qui auraient été créés, ça veut quand même dire quelque chose d'assez énorme sur le ressentiment global par rapport à Facebook. En plus, qu'est-ce qui ne les a pas aidés, c'est Apple qui maintenant... Euh, je suis pas très proche d'Apple, je n'utilise pas de device à Apple, néanmoins, à ce que j'ai pu comprendre et puis à ce qu'on peut voir dans le monde de la publicité Facebook, c'est que Apple permet de moins en moins de tracker ses utilisateurs. Et puis Facebook, c'est son excuse. C'est à cause des nouvelles technologies d'Apple, des changements d'Apple qui ne nous permettent plus d'aussi bien cibler les gens. Les entreprises mettent moins d'argent chez Facebook pour cette raison. On verra. Je ne crois pas. J'aurais vraiment aimé avoir le ressentiment de Josiane là-dessus. C'est le moment où j'irais lancer la balle. Donc, j'aimerais bien savoir, vous en pensez quoi? Euh, si on est en live sur YouTube, discutons-en. Et puis, si on est euh, en commentaire sur euh, Tumult ou sur une autre plateforme, partagez-moi votre ressentiment par rapport à ça. Je veux le savoir. Ça, ça, ça l'ouvre la porte à une discussion intéressante. Et puis, j'aime retourner le couteau dans la plaie parce que ici au Québec, maudit, calice, des types tabarnak, si vous me permettez l'expression folklorique québécoise, on, plus que n'importe où dans le monde, on aime Facebook. Les entrepreneurs d'ici aiment tellement Facebook. Oh mon dieu, Facebook, c'est une religion. Facebook par-ci, Facebook par-là. Euh, puis ça donne pas ça donne pas pas la plupart du temps, mais souvent ça donne pas les résultats qui ou attendus. Euh, L'interaction, si on paye pas pour de la publicité, c'est pas incroyable. Donc j'aimerais ça que vous décrochiez de Facebook. Et puis qu'en ce moment les performances financières de Facebook le prouvent. On se trompait pas, on n'avait pas un doigt dans l'œil dans les derniers mois de dire que Facebook est une plateforme en déclin. Bon, merci. 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 Bon. Maintenant sur une note un peu plus positive, j'aimerais vous parler de Steam pour les gens qui sont un peu euh, impliqués dans euh, dans le monde du gaming, euh, les gens qui sont impliqués euh, dans le monde du... Euh, du des, des, des jeux vidéo, que vous jouez à des jeux vidéo, justement, pour le fun. Steam a récemment fait... Euh, je sais pas si c'est terminé. Laissez-moi regarder... Non, ce n'est pas terminé au moment où je tourne ce podcast. Steam fait en ce moment une vente pour les jeux québécois. Et puis, on découvre plein de jeux vidéo qu'on ne savait même pas que c'était québécois. Justement, j'ai de sortir cette vente. Des jeux comme euh, avec des gros spéciaux pour célébrer l'industrie du jeu vidéo québécois. Je trouve ça assez cool, assez intéressant. On a des jeux comme la série des 12X qui est faite par Square Enix qui, je crois, est à... Québec. Euh, on a We Happy Few qui a été un gros succès et le et 7,49$ à la place de 74$. dollars ça fait pas cher pour du bon divertissement. Euh, on a euh, un paquet de jeux québécois qui sont en spécial Dead by Daylight. Saviez-vous que c'est un jeu québécois, Dead by Daylight, qui en ce moment est à moitié prix, qui est un jeu très, 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 très très populaire que beaucoup de gens aiment. Si vous comprenez ce que je parlais, vous en avez sûrement déjà entendu. Mais en gros, Oh, Insurgency Sandstorm, je ne savais pas non plus que c'était un jeu québécois et j'y jouais beaucoup. Mais parmi les jeux québécois qui sont en vente sur Steam, dans cette vente qui est en collaboration avec la ville de Montréal, la ville de Québec, Razer, les souris, Montréal, International et puis l'Auto québec et le Fonds des médias du Canada, Gameplay Space, la guilde du jeu vidéo et Hottermine Hotter Ben, il y a deux titres que j'aime particulièrement, que moi, j'ai adoré. Premièrement, Insurgency Sandstorm. Insurgency Sandstorm, c'est un FPS, un jeu de tir à la première personne euh, dans un contexte hyper réaliste, hyper tactique. C'est génial, c'est super bon, c'est tellement bien fait, c'est digne d'un jeu AAA. Arrêtez de donner votre argent à EA et puis donnez-les plutôt à des plus petits développeurs indépendants qui qui ont le cœur sur la main et puis travaillent sur leurs projets. Donc, mon premier Insurgency Sandstorm, en spécial à 50% de rabais, prenez-les c'est un must si vous aimez les FPS, et puis un autre, peu importe votre style de jeu que vous préférez que vous aimez, ce jeu-là je suis pas un joueur qui joue à des jeux solo, je suis vraiment un, un, un joueur de multijoueur, et puis le voice acting est en français je joue à mes jeux en anglais ou en, en original, mais là, je les joue en français parce que la langue originale est en français. Il y a plusieurs acteurs, plusieurs acteurs québécois qui font les voix des acteurs connus tels que, ça sera pas long, tels que Guy C'est le nom que je cherchais. Tels que Guy Nadon. fait la voix du narrateur dans le jeu qui s'appelle Conan. k o c'est un jeu qui se passe dans les années 1970 où est-ce qu'on doit un peu faire une enquête, un énigme, je ne vais pas vous le spoiler, mais c'est une expérience incroyable qui rentre dans le folklore et l'histoire québécoise ainsi que nos histoires folkloriques. Les les graphiques, les visuels, le artwork est magnifique. Et puis, le, la narration en français par Guinadon, elle est exceptionnelle. Elle est tellement donnée des frissons dans le dos. Si vous cherchez une expérience narrative qui est complètement incroyable, allez regarder Kona. K-O-N-A, c'est un studio qui nous vient de la ville de Québec. Et puis, pour moi, c'est vraiment vraiment, vraiment, un, 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 must, on parle de jeu québécois. Donc. Kona, k a et Insurgency Sandstorm sont les deux que je vous recommande dans ce contexte sur la vente de jeux québécois sur Steam. Euh, et puis ça, je trouve que c'est quelque chose au Québec qu'on parle pas assez. On a beaucoup de très bons et très gros studios de développement de jeux vidéo, puis on n'en parle pas assez. On dirait qu'on n'en est pas assez fiers. Quand, quand la tendance a commencé, on en parlait un peu, et puis bizarrement, ça n'en parle pas. Pourtant, c'est quelque chose qui est gigantesque, qui contribue à notre économie, et puis surtout, qui pourrait contribuer à notre reconnaissance mondiale, pour expliquer aux autres que, hey, on vit pas dans des, dans des cabanes en bois dans le fond de la forêt. Hey, on est capable de faire des choses because we live in city. On vit dans, on vit dans des villes, merde. Bon. <rire> euh, J'espère que vous appréciez à date ce segment. J'espère que vous vous amusez bien vous vous plaisez bien. ici. Autre chose que je voulais parler, vous savez, ce ne serait pas un segment de moi à vous, si je ne vous parlais pas de crypto. Et d'où Jésus, Seigneur Dieu, il s'en passe des choses. J'aimerais mettre sous la lumière, j'aimerais en parler, la plateforme crypto.com. La plateforme crypto.com, c'est vraiment une plateforme de, de, de crypto-monnaie qui vous permet d'avoir un portefeuille de crypto-monnaie, d'acheter de, crypto de la crypto-monnaie, d'échanger de la crypto-monnaie avec un écosystème complet où est-ce que vous pouvez avoir une carte Visa prépayée avec votre crypto-monnaie, que vous pouvez avoir, euh, faire partie justement d'une chaîne de finances décentralisée qui s'appelle Chronos justement, qui est supporté par Crypto.com. donc vraiment un écosystème complet qui s'agrandit toujours. Mais en plus de ça, c'est une entreprise qui, dans les dernières années, s'est associée à des grandes marques comme la UFC, ou même, qui est pour moi leur plus gros coup, la UFC, la Formule 1, un paquet de gros, gros, gros éclats, ou ce qui est pour moi leur plus gros coup. Ils ont changé le nom du Staples Center, le stade à Los Angeles, ça s'appelle Staple Center. Donc, vous en gros pour ici. Pour maintenant le stade crypto.com pour les 20 prochaines années. Donc, si je commençais la crypto sans aucune connaissance, que je veux en acheter quelques dizaines ou centaines de dollars juste pour expérimenter, ça serait probablement la plateforme que je choisirais parce que ça me permettrait d'avoir accès à un écosystème complet à partir de zéro. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que depuis le mois de novembre, si je ne m'abuse, ou peut-être un petit peu avant, il y a euh, la chaîne Chronos qui a été lancée. En gros, c'est une chaîne de finances décentralisées complètement supportée, ben pas complètement, mais supportée par crypto.com. C'est nouveau, c'est tout juste sorti du four. Il y a euh, environ, je crois, pour pas loin, au moment où je vous parle, de 3 milliards de liquidités sur cette chaîne. Donc, pour l'ampleur que Crypto.com et la portée marketing qu'ils ont, ça vaudrait la peine. Ce n'est pas un conseil financier que je vous fais là, mais ça vaudrait la peine de regarder la chaîne Chronos de Crypto.com et puis de regarder principalement, euh, le plus gros exchange décentralisé s'appelle VVS, pour Very Very Simple Finance, je crois. Donc, VVS. Et puis, moi-même, disclaimer, je suis investi dans le VVS parce que c'est un projet que je crois et c'est un projet que je crois croître. Donc, ce n'est pas un conseil, euh, mais c'est quest ce qui, moi, ces temps-ci, m'intéresse. VVS Finance. Sur cette chaîne, si vous avez, du moins moi, j'ai une, moi, une tolérance au risque un peu plus élevée pour un certain pourcentage de mon portfolio. J'ai aussi été impliqué dans MM.Finance, donc Mad Mercat Finance. Ils ont des taux incroyables pour du euh, yield farming. Et puis, le projet est en croissance à date. J'ai des bons résultats de ça et j'en suis très content. Encore une fois, faites vos propres recherches diligentes, faites attention à ce que vous faites et à qui vous écoutez. Si vous aimeriez que je, je parle un petit peu de ces, ces phénomènes-là de finances décentralisées, de crypto-monnaies un peu plus en détail, laissez-moi les savoir parce que on pourrait faire des podcasts en profondeur sur ces sujets et ces sujets me passionnent énormément parce que c'est le futur. Parlant du futur, dans les derniers mois, depuis le temps des fêtes environ, le marché de la crypto est vraiment en déclin. Il a mal, il a de la misère à remonter. Il remonte, il retombe, il remonte, il retombe il remonte, il tombe sans aucun support. C'est la galère avec le Bitcoin, c'est la galère avec l'Ethereum. Euh, il y a plusieurs personnes avec raison, si on ne regarde pas le, le big picture of it, qui perdent confiance d'une certaine manière à dire est-ce que ça va revenir un jour. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on a surmonté le pire de la crise et on est en train de tranquillement remonter. Et puis là, on semble remonter d'une manière un peu plus fiable, un peu plus constante. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La crypto-monnaie semble reprendre le cours de son ascension. Donc ça... C'est une bonne nouvelle. On est content. All drink to that. <rire> Donc, de mon côté, ça fait le tour de la section que je voulais vous parler. Si vous aimeriez discuter plus en détail de ces sujets-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou dans le chat en discuter avec moi. Et puis, si vous avez des invités que vous aimeriez qu'on reçoive sur le podcast Wi-Fi Café Ambition, laissez-nous le savoir, surtout avec la, les, les, euh, les restrictions sanitaires qui tirent vers sa fin. Ça va nous faire plaisir de recommencer à recevoir en personne des invités. Parlant d'invités, bon, je risque de m'étirer un peu, mais faites-moi confiance, ça va être cool. Vous vous rappelez sûrement, un des premiers invités sur notre podcast, c'était l'incroyable, l'explosif, le formidable François Lambert. Mais François Lambert est maintenant profondément impliqué dans la crypto-monnaie ainsi que la finance décentralisée. C'est quelque chose que j'aurais jamais cru voir, jamais cru entendre, parce que lorsqu'on a reçu François Lambert sur notre podcast, sa vision sur la crypto-monnaie était.. C'est de la merde, je touche pas à ça. Cette affaire-là, c'est un Ponzi scheme. Moi, je connais ça les Ponzi scheme et puis ça va imploser. Et puis aujourd'hui, il est impliqué dans des des protocoles de finances décentralisées, ils stackent de la crypto, ils trade de la crypto. Je le suis sur YouTube, je suis ses lives, j'adore qu ce qu'il fait et je respecte qu ce qu'il fait. J'ai tellement un respect pour ce virage-là parce que ça démontre une certaine ouverture d'esprit, une certaine « bon, j'ai fait mes recherches, j'ai creusé, c'est correct, je ne veux pas passer à côté de ça ». Donc, j'ai beaucoup de respect parce que la plupart des gens, par « stubbornness », par euh, « entêtement », auraient aurait resté sur leur point initial et puis ça leur est terminé là. Donc je suis très, très fier de François Lambert, puis vraiment de son implication dans crypto, les recherches qu'il fait, puis le fait d'en parler à presque chaque jour avec ses lives sur YouTube. Euh, C'est vraiment quelque chose de très très cool, donc ça pourrait être très intéressant de le recevoir une deuxième fois, et puis qui il nous illumine avec sa nouvelle vision, puis discuter de qu'est-ce qu'il a fait de changer pour faire un 180 comme ça. Donc ça pourrait être Très, très, très intéressant. Euh, puis Sinon, en général, en ce moment, je suis tellement optimiste avec la crypto, dans le sens où il y a tellement de beaux projets qui s'en viennent, autant euh, chez nous, chez nos médias Agency, euh, autant au niveau de nos autres. On a d'autres business impliqués dans le monde de la crypto-monnaie. Encore là, c'est des trucs qu'on garde un peu plus anonymes, euh, puisqu'on ne veut pas se servir de notre branding personnel sur tous les projets qu'on fait, mon nez en fait beaucoup apporter euh, sur nos épaules, euh, mais mais il y a tellement de beaux projets qui s'en viennent, puis j'en suis énormément fier, beaucoup de projets que au, auxquels je crois, beaucoup de projets auxquels j'ai envie de suivre, envie de regarder, puis puis vraiment je, je suis optimiste et puis je suis vraiment content pour malgré les creux que on passe à travers parfois, que les gens qui restent sont récompensés. Ce n'est pas un conseil financier. Mais bon, sur ce, je ne m'éternise pas. Merci d'avoir été avec nous pour ce podcast Wi-Fi Café Ambition. C'est une, une édition un peu spéciale, je comprends. Mais tout de même, merci d'avoir été là en espérant que vous avez aimé. Et puis, euh, discutons dans les commentaires. Salut!